0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Udane, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Martin. Hallo
1: Fabian, hallo Benjamin.
0: Heute sprechen wir über Video-Content. und Video ist ja super wichtig für SEO, wichtig für Social, aber alle haben irgendwie ein Riesenbrett vorm Kopf oder viele zumindest und da haben wir uns gedacht, wir nehmen uns heute mal genau den richtigen Interviewgast dafür und zwar den Martin Goldmann. Danke, dass du dir die
1: Zeit nimmst. Ja, sehr gerne doch.
2: Martin, auch von mir, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Also meine Eingangsfrage, ich habe gerade mit Benjamin noch kurz in der Vorbereitung darüber gesprochen, eigentlich würde ich ganz zu Beginn eine persönliche Geschichte erzählen, und zwar meine Erfahrung, was Video angeht. Wenn ich, ich habe so ein bisschen ähm, immer das Problem äh, gehabt, wenn so der Anknopf angeht und Kamera läuft, dann habe ich immer so ein bisschen blockiert bei mir innerlich so, dass ich so gemerkt habe, okay, jetzt muss sofort irgendwas Cooles kommen und ich könnte mir vorstellen, dass es anderen Leuten auch so geht. Du hast jetzt super viel Erfahrung, ähm, du hast wahnsinnig viele Workshops schon gemacht, Video-Workshops. Ähm, was ist aus deiner Erfahrung, was sind so die größten Hürden, wenn es darum geht, Video aufzunehmen. Also einmal auf der technischen, aber eben auch auf dieser emotional-persönlichen äh, Ebene.
1: Also die äh, Hürden sind sehr, sehr niedrig geworden, seitdem das mit dem Smartphone wunderbar funktioniert. Ähm, in den meisten Fällen, also wenn ich irgendwas sehe... Ist es ist oft sind es äußere Umstände, ich komme gleich aufs Emotional Persönliche, da kann man da ein bisschen Hintergrundmusik einspielen dazu. Also, aber erstmal die, die technischen Hürden, kein Licht, es ist äh, eine laute Umgebung da, all diese Geschichten. Die äh, spielen bei vielen schon rein und die hemmen dann tatsächlich auch mal spontan ein Video aufzunehmen. Und da macht man sich oft dann viel zu viele Gedanken vorher, bevor man dann wirklich loslegt mit einem Video. Mein Tipp ist, sich einen ruhigen Ort suchen und äh, vielleicht nicht gerade in einen fensterlosen Kellerraum gehen, sondern äh, einen Ort suchen, einen Raum suchen, wo Licht durch ein Fenster hineinfällt, das Licht auf das Antlitz scheinen lassen und dann die Kamera anwerfen und mal was reinsprechen. Eine wichtige Sache auch beim Filmen, da sind wir jetzt dann schon ein bisschen in dem emotionalen Bereich, ist, äh, fangt einfach mal an aufzunehmen. Ihr müsst das nicht senden. Also meine ersten Videos... Ich habe die auf YouTube tatsächlich auch veröffentlicht, also wenn ihr ein bisschen in meinem YouTube-Kanal stöbert, findet ihr noch so die peinlichsten Auftritte der frühen 2000er Jahre, aber wenn ihr mal loslegt mit Video, einfach mal testen, ausprobieren, die, nehmt die ersten zehn Videos auf und schmeißt sie danach weg. Die äh, größten Hürden meiner Ansicht nach ist, einmal man muss sich dran gewöhnen, sich selber zu sehen und sich selber zu mögen, das ist nicht ganz meine Baustelle, ähm, und man muss auch lernen, die eigene Stimme zu mögen, weil das klingt einfach anders und man wirkt anders, als wenn man sich im Spiegel sieht und wenn man sich selber hört. Das ist aber einfach okay so. So. Und die größte Hürde, <lacht> gleich, und die größte Hürde meiner Ansicht nach ist noch die inhaltliche Vorbereitung. Da kommen wir vielleicht noch drauf.
0: Genau, da werden wir gleich drüber sprechen. Du selber, Martin, bist ja gelernter Printredakteur eigentlich. Ja. Du hast ja früher für viele Computer- und Tech-Magazine geschrieben. Du hast schon gerade von den frühen 2000ern gesprochen. Du hast mit, ähm, du hast es wirklich schon seit vielen Jahren bist du dabei. Und was hat dich eigentlich persönlich dazu bewogen, dann in die Videowelt einzutauchen? Du bist ja irgendwann, ähm, hast du dich ja doch viel stärker auf Video fokussiert. Das finde ich natürlich spannend. Ja. Ich habe ja auch äh, die die Texter, den Texter-Background. Erzähl mal.
1: Also ein paar Faktoren kamen zusammen. Einmal so um die 2000er Jahre gab es diese schöne Internetblase, da wurden, war ein Irrsinnsbedarf für Autorinnen und Autoren im Printbereich, aber das war dann tatsächlich die Blase, die dann auch wirklich geplatzt ist. Und das äh, war eine Entwicklung, die so 2005 bis 2010 stattgefunden hat. Da wurden ganze Verlage eingestellt. Also da wurde nicht nur ein Magazin vom Markt genommen, sondern eine ganze Verlage geschlossen. Das heißt, der Markt wurde da enger. Dann das Thema Video an sich kam tatsächlich über äh, über Linux. Komischerweise, wir hatten ähm, einen Workshop über das Programm Kino, glaube ich, geschrieben. Also nicht Kino, nicht das, was wir heute haben, sondern Kino-Kino. Ähm, da musste man einen Kernel dazu rekompilieren und keine Ahnung was alles noch und ich musste dafür ein Testvideo aufnehmen und da habe ich einen kleinen Hund aufgenommen ähm, und das Video dann auf YouTube veröffentlicht und so ging das Ganze dann los und irgendwann war es einfach da also es war äh, hat sich so reingeschlichen tatsächlich über das Thema Podcasts auch erstmal ich habe dann gemerkt dass es mir mit Bild besser gefällt und dann hat sich das so über die Jahre entwickelt und irgendwann habe ich gesagt okay in zwei Jahren bin ich Filmemacher und das äh, habe ich dann auch geschafft.
0: Ja, du machst auch super viele ähm, Workshops und auf LinkedIn verfolgen wir dich natürlich auch. Also darüber, ich glaube, darüber haben wir uns auch kennengelernt. Ich denke, ja. Ähm, und du auf LinkedIn selbst veröffentlichst du, du ja auch super viele ähm, oder sehr regelmäßig Videos.
1: Erzähl mal, wie lange
0: brauchst du denn für so ein Video?
1: Äh, zwischen 30 Sekunden und äh, einem halben Tag. Also das hängt wirklich enorm von der Art des Videos ab. Ich habe manchmal Videos, da habe ich irgendwie eine fixe Idee. Neulich mal wollte ich zeigen, dass der Ton in einem Auto ganz super ist. Also wenn das Auto nicht läuft und es nicht gerade hagelt. Und ähm, dann habe ich das einfach schnell aufgenommen und abgesendet. Das war wirklich, das waren zwei Minuten Arbeit. Wenn man es ernsthaft machen will und ein Video baut mit ein bisschen Planung, mit Schnittbildern, um das Ganze visuell auch interessant zu machen, dann sitzt man an so einem Zweiminüter schon auch gern mal einen halben Tag. Und das ist eigentlich auch nichts gegen eine aufwendigere Produktion. Wenn es jetzt wirklich ein ordentlicher Film werden soll, dann sitzt man sowas auch mal zwei, drei Tage. Also es hängt wirklich davon ab, wie viel... Arbeit man da reinstecken will. ja
0: Wir wollen uns jetzt heute mal so ein bisschen auf äh, Mobile-Video, auf die schnellen Formate konzentrieren und nicht auf diese durchproduzierten ähm, Großprojekte, ähm, sage mhm. ich mal, sondern es geht ja eben auch äh, super oft darum, wie man vielen äh, wirklich viele kurzen ähm, Videocontent produziert.
2: Ja, und vor allem also, auch, wieder, wie der Prozess dann funktioniert, ne? dass man den ja. auch gut, gut in den Alltag integrieren kann. Was machst du denn, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, äh, Martin, was du auf auf LinkedIn jetzt zum Beispiel machst, das gefällt mir total gut. Ich würde das auch genauso machen wie du.
1: Ähm, mhm. was, was, was sagst du dem? Was braucht derjenige? Also es reicht erstmal ein Smartphone. Ich empfehle immer so ab den 7er-Modellen aufwärts, also seit wir so ein Galaxy S7, iPhone 7 aufwärts, also alles, was so jünger ist als vier, viereinhalb Jahre. Damit kann man prima Video aufnehmen. Wenn äh, man Selfie-Videos aufnehmen möchte, die älteren Smartphones, die haben in der Kamera, die zu meinem Gesicht zeigt, noch keinen Stabilisator drin. Da empfehle ich dann ganz gerne mal, dass man noch ein Stativ zum Beispiel hernimmt und das dann auf sein äh, die Kamera drauf montiert, damit das äh, dann nicht ganz so zitterig rüberkommt. Das wäre es eigentlich schon. Eventuell noch ein äh, Mikrofon. Ich habe hier zufällig eins liegen. Das ist so ein kleines Richtmikrofon. Das ist ein Rode Videomic MEL. l das kann man ans äh, iPhone anstecken und äh, kostet um die 80 Euro. Gibt es auch äh, für andere Smartphones. Das ist ein kleines gerichtetes Mikrofon. Das sorgt dafür, dass äh, Umgebungsgeräusche ein bisschen besser ausgeblendet werden. Aber damit kann man eigentlich schon loslegen. Und also bevor man sich irgendwas anschafft, macht die ersten zehn Videos wirklich erstmal frei. Schnauze, Handy hochhalten, äh, Gesicht abfilmen, bis man sich daran gewöhnt hat. Und äh, da kommt vielleicht auch ein oder zwei gute Videos dabei schon raus. Ausprobieren ist wichtig.
0: Aber es sind ja, sollen ja keine Quatschvideos werden. Also ja. was sind denn aus deiner Sicht, ähm, erstmal ganz generell gesprochen, gute, spannende Themen, über die ich jetzt ähm, als Selbstständiger, als Unternehmer, als, unter als jemand, der vielleicht verantwortlich ist für einen bestimmten Bereich, sprechen kann?
1: Also sprechen kann man über alles, was das Unternehmen erlaubt, äh, zu sprechen. Eig eigentlich, na, da sind wir jetzt beim Bereich Storytelling, äh, eigentlich ist es immer super interessant für Außenstehende, wenn ich von Problemen erzähle und davon, wie ich sie gelöst habe. Also ich habe ein Problem, ich muss eine Animation machen, wie geht das? Ich nehme dafür Apple Motion und dann passiert das und das. Also all das, wo irgendwie ein Problem vorhanden ist. Und da sind wir schon mal, beim größten Problem, nein, bei der größten Herausforderung in Unternehmen, da gibt es keine Probleme. Ja, Es gibt allerhöchstens eine Herausforderung oder Challenges oder sonst irgendwas. Das heißt, dass man sich da tatsächlich, wenn es interessant sein soll, trauen muss, ein bisschen Kontrolle über die eigene Geschichte, die man erzählt, abzugeben und äh, ja, einfach ein bisschen das Ganze locker angeht und sagt, okay, hier ist was schiefgelaufen und so und so lösen wir das. Also das wäre das ideale Format. Und äh, absteigend davon kann man eigentlich mal alles machen und probieren. Also die klassischen, ich bin jetzt hier und dort und da ist es schön, das sind sozusagen Videoansichtskarten kann man auch mal probieren, klar.
2: wie Und wie gehst du jetzt damit um, wenn du zum Beispiel einen Kunden hast, der sagt, ich habe hier diese, ich sag mal, politischen Probleme im mhm. Unternehmen, ähm, was für Tipps gibst du dem mit, jetzt ohne da jetzt direkt äh, reinzugrätschen oder so, sondern mhm. irgendwie ein bisschen so als Berater, als, 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 als Dienstleister?
1: Also einmal empfehle ich natürlich dann, die Herausforderungen zu suchen. Man kann immer von, äh, von Augenblicken ausgehen, wo eine Veränderung stattfindet. Das ist mal eine Sache. Das heißt, wir haben ein Produkt, eine Dienstleistung, geändert, respektive verbessert, weil schlechter wird sie ja nie. Und dann kann man sagen, okay, wir haben die verändert. Warum haben wir die verändert? Natürlich, verändert das, um irgendwas besser zu machen. Das heißt, wir müssen dann gar nicht jetzt von irgendwelchen Problemen sprechen oder sowas, sondern wir reden von Veränderungen. Und da kann es dann schon auch interessant werden. Unser neues Mikrofon XY hat jetzt äh, das und das und das wurde jetzt verbessert. Da kann man dann schon mal ein Video drüber machen. Abgesehen davon haben wir natürlich in Unternehmen auch abseits der der politischen Geschichten oder der Unternehmensgeschichten oder die Möglichkeit darüber zu sprechen, was wir da eigentlich machen. Also ich rede ja auch nicht die ganze Zeit von meinen persönlichen Problemen, sondern meistens erzähle ich davon, was ich da eigentlich mache und wie ich da herausford also Probleme löse. Ne? Also wie filme ich ein Selfie-Video? Ich setze mich mit dem, also hier ist auch noch ein Fenster und da ist ein Fenster. Ich setze mich so hin, dass ich gutes Licht habe und dann nehme ich das Video auf. Also der ganze Ratgeber-Content löst zwar nicht meine eigenen Probleme, aber der löst die Probleme von anderen Leuten. Und auch das ist Content, der wirklich super funktioniert. Also nutzwert läuft. Also das kennt ihr vermutlich aus eurer Erfahrung auch.
0: Ja, das sind die Tutorials, das finde ich auch. Ähm, du hast jetzt gesagt, Tutorials ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ein ähm, mhm. Thema aufzugreifen oder ähm, wirklich transparent über, wenn man jetzt ein Unternehmen hat, ist in einem Unternehmen ist, wo es wirklich um Produkte geht, die zu beschreiben, vielleicht auch ja ein bisschen so Insights oder wie sagt man quasi ähm, hinter den C, hinter den Kulissen sozusagen äh, mhm. die, die User mitzunehmen, was ich halt bei dir auch sehr spannend äh, finde oder Kürzlich bin ich auf ein Video gestoßen, da hast du auch sehr persönlich aus deiner Vergangenheit ähm, was berichtet. Mhm. Da hast du zum Beispiel gesagt, dass du eine Erkrankung hattest und dass du da jetzt anders mit dir selbst umgehst. Da habe ich gedacht, ja. wow, okay, das ist jetzt aber mal, das ist jetzt, äh, ja, das ist eben auch, auch auf einer sehr persönlichen Ebene. Du machst ja auch super viele Tutorial-Videos mhm. und ähm, mich interessiert das jetzt einfach mal, warum hast du das gemacht oder... Um ähm, da nochmal anders gefragt, machst du dich damit nicht angreifbar? Hast du da keine Sorge vor?
1: Die habe ich tatsächlich nicht, weil das Ganze ist jetzt 13 Jahre her und äh, nee, vielleicht ist das auch eine Altersfrage. Irgendwann ist es auch wurscht. Ähm, Nein, ich glaube nicht. Also ja, man macht sich damit angreifbar, wenn man einfach sagt, ich hatte Depressionen, ich musste in die Therapie gehen und äh, danach ist es besser geworden. Ne? Ganz weg ist das ohnehin nie, aber jetzt merke ich, wenn sie da sind, dann kann ich auch mit meiner Familie drüber reden und äh, das Ganze abfedern. Ne? Äh, angreifbar? Nö, glaube ich nicht. Menschlich, ja. Ne? Also das ist, es geht halt auch da darum wie ich letztlich damit umgegangen bin und welche Lehre ich daraus gezogen habe. Und die große Lehre aus den von dir angesprochenen Videos war einfach, äh, sei freundlich zu dir selber. Und der der Anlass war eigentlich eher eine spontane Idee, diese Videos zu machen. Ich hatte, es gibt auf, auf LinkedIn einen Kollegen, der hat gesagt, ich bin jetzt ein Jahr selbstständig und ähm, Jetzt erzähle ich euch mal, wie das ist. Und dann hört ich, gedacht, Ach gut, das kann ich auch. Ich bin 27 Jahre selbstständig. Dann erzähle ich auch mal was. Und heraus äh, entstand das Ganze. Und das war eigentlich ein. Video auf YouTube, das ich äh, glaube so 12, 15 Minuten lang war und das habe ich dann für LinkedIn auch nochmal aufgestückelt, was übrigens auch ein äh, Tipp ist für alle, die Videos machen, man kann den Content wunderbar wiederverwerten, wenn man sich vorher ein paar Gedanken macht über eine gute Struktur und ich kann eben das, was ich auf YouTube ausspiele, dann klein häckseln und auf äh, LinkedIn nochmal bringen. Übrigens ist es überhaupt kein Problem, auch nach einem halben Jahr dasselbe Video nochmal online zu stellen, also das geht auch.
0: Guter Punkt. Also ich finde es auch, es kommt auch, ähm, um das jetzt nochmal so abstrakter zu besprechen, nicht nur darauf an, dass man jetzt Nutzwert macht oder so oder einen persönlichen Stil, sondern es kommt auch ein bisschen auf die Mischung immer an. Ne? Und Also ja. ich, mir hat das Video sehr gut gefallen, äh, so weil es halt eben Persönlichkeit gezeigt hat und äh, das, deshalb merkt man, man hat halt, du hast auch eine, eine Größe und eine Erfahrung und mhm. äh, und kannst es halt auch machen. Dazu kommt natürlich ja. noch, dass du selbstständig bist und ein eigener, äh, dein eigener Herr bist und mhm. im Zweifel hältst du selber immer den Kopf hin.
1: Richtig, also das ist äh, Vorteil und Nachteil. Und wie gesagt, da in dem Fall Kontrolle aufgeben. Also ich erzähle auf den Schulungen auch, wenn äh, wenn ich merke, dass das Schulungsteilnehmerinnen oder Teilnehmer die Probleme haben, die ich auch hatte. Die sind eigentlich gut mit den Sachen, die sie machen. Aber wenn jemand schon anfängt, bei der Abgabe eines Videos zu erzählen, dass es eigentlich scheiße ist, was er da, ich hoffe, man darf das sagen, dass es aus verbesserungswürdig ist, was sie da machen und abgeliefert haben, ja, dann triggert das sein, bei mir genau diesen, <lacht> dann triggert das bei mir genau diesen diesen Augenblick, wo ich sage, pass auf, ich ich war da auch ähm, und äh, es ist nicht so schlimm. Ne? Also richtig viel helfen kann ich auch nicht. Ich sage den Leuten auch nicht, hey, geh in Therapie. Das wäre natürlich ein bisschen ungünstig. Ähm, ist aber auch in den meisten. Ja auch den, ja?
2: Das macht ja auch den Experten aus, dass man mit seiner ganzen ja. Erfahrung reingeht. ja. Und das ist ja einmal in die positive Richtung, aber eben auch in die Richtung, was hat nicht gut geklappt oder ja. wo bin ich selber dran hängen geblieben. Ja. Ähm, ich finde das auch total klasse und ähm, ich Persönlich nähere mich ja auch den ganzen Thema Social Media eher aus der Nerd-Ecke, sage ich jetzt mal so. Ich bin jetzt kein Redakteur und ich habe jetzt auch keine große Interviewerfahrung. Von daher finde ich das auch immer total cool, wenn jemand, der auch eher so technisch viele Sachen macht, auch mal erzählt, wie es bei ihm persönlich auch mal nicht so gut gelaufen mhm. ist. Ja, ich finde, das macht uns allen, ich sag mal uns allen Nerds hier. Äh, da, da draußen auch das Leben ein bisschen leichter, auch mal über solche ja. Dinge zu sprechen, muss ja nicht öffentlich sein, aber generell ja. einfach für sich zu akzeptieren, dass es auch nicht immer so weichgespült und, und shiny ist, wie das da immer draußen alles aussieht, ja. gerade im Bereich Marketing. Lass uns doch nochmal kurz auf LinkedIn bleiben. Mhm. Ähm, also Video ist ja einfach ein Format, was auf LinkedIn gespielt wird und ich persönlich sehe es jetzt gar nicht so oft, sondern meistens ist es einfach ein Textformat, was auf LinkedIn ähm, was, ich, was ich in meinem Feed sehe, dass jemand halt eine Erfahrung aufschreibt, vielleicht noch ein Bild dazu, ähm, aber wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte gerne mit Link-, mit äh, Video anfangen, was ist denn deine Erfahrung, was die Reichweite angeht? Ich habe mal gehört, dass Videos mehr Reichweite bekommen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen dieses diese LinkedIn-Yuka-Palm-Geschichten, die da immer erzählt werden, dann, ähm, dass das irgendwie auf einmal ganz gut funktioniert, der Nächste erzählt, das funktioniert nicht. Wie hm. ist denn
1: deine Erfahrung, was Video und LinkedIn angeht? Oh, zwischen und. Also äh, ich meine tatsächlich, dass die Reichweite kleiner geworden ist auf LinkedIn. Im Augenblick fahre ich so bei 1800 äh, Followerinnen und Followerinnen, die ich habe so bei äh, 300, 400 Video-Views. Äh, das alleine. Sehe ich jetzt aber erstmal nicht als Problem an. Früher waren das dann eher mal 1000 oder 1500. Aber es hängt vom Inhalt ab. Also das Video, von dem wir vorhin gesprochen haben, wo ich da ein bisschen Geschichte erzählt habe und Kontrolle abgegeben habe, das lief deutlich besser. Ich finde, immer dann, wenn es mehr Views waren als Follower, ist es schon mal ein Erfolg. Passiert relativ selten. Wenn man schnell viele Views generieren möchte, ist momentan, äh, sind die Dokumente also PDF-Dateien mit irgendwelchen 550 Seiten, äh, der äh, neueste Schrei. Ähm, Text funktioniert da auch gut. Bei Video kommt mit der Zeit ein bisschen Frust auf, wenn man jetzt wirklich in Videos viel Arbeit reinsteckt und die laufen dann mit 150 Views oder sowas davon. Nur, es ist dann immer die Frage, sind es die richtigen Views? Und das ist mir jetzt aufgefallen, dass tatsächlich sich Leute aus der zweiten, dritten äh, Ecke, um mit denen man über die man mit denen verbunden ist, dann melden und sagen: Du machst so interessante Videos, lass uns mal reden. Ne? Insofern, es sind momentan sind es nicht die Reichweitenbringer die Videos.
2: Aber es gibt ja auch einen Unterschied. Vielleicht klärst du uns auch nochmal auf, was denn genau ein View ist, weil du hast ja auf einem Textbeitrag hast du ja auch Views, aber da geht es ja nur darum, dass, dass jemand in den Feed ausgespielt wurde mhm. und der sozusagen drüber gescrollt ist. Aber ich meine, bei Videos wird diese Messzahl auch, auch anders festgestellt. Man muss auch eine Zeit lang das Video sich angeschaut haben, oder?
1: Ja, ganze drei Sekunden. Also das ist ähm, <lacht> äh, eigentlich auch eine Zahl, wo ich jetzt sage, komm, ja, das ist ein bisschen, ist nicht so wahnsinnig relevant. Was spannend ist, und das würde ich allen empfehlen, die ein bisschen weiter ins Thema einsteigen wollen, ist sich dann bei LinkedIn die genaueren Videostatistiken anzuschauen, weil da bekommt man auch eine Meldung darüber, wie lange das Video insgesamt, also von allen Zusehenden gesamt gesehen wurde. Und das kann man dann auch mit ein bisschen äh, Tabellenkalkulation in so ein Verhältnis setzen. Also wie lange wurde das Video im Schnitt von den Leuten gesehen? Trolligerweise sind es bei mir meistens zwischen 25 und 35 Sekunden, egal wie lang das Video ist. Insofern momentan neige ich auch wieder eher zu kürzeren Videos, 30 bis 45 Sekunden. Und das,
0: was du vorhin gesagt hast, ist ja halt echt auch ein großer Punkt, wenn man zu viel Aufwand reinsteckt in Video oder generell in alle Beiträge und dann we wenig Views hat, dann ist natürlich die Enttäuschung groß. Ja. Auf der anderen Seite einfach nur irgendwas rauszurotzen, ist ähm, halt jetzt auch nicht jedermanns Sache. Ja. Also man am Ende des Tages brauchst du einen guten Produktionsflow. Ähm, wie sieht er denn bei dir aus? also du hast gerade eben schon ähm, von einem, von einem guten äh, Mikro gesprochen, mhm. von einem, von einem äh, Smartphone. Ähm. Bearbeitest du noch groß deine Videos oder nimmst du dir auch one take auf und ab damit? Oder wie sieht das aus bei dir? Ja,
1: also das hängt ein bisschen von den Videos ab. Also die, die Videos aus dem Auto, das war wirklich Aufnahme abgesendet. Dann nehme ich auch in Kauf, dass der Ton nicht unbedingt großartig ist. Im Normalfall, wenn ich ein ordentliches Video mache, in dem ich irgendwas ordentlich erzähle, dann äh, brauche ich dafür schon eine Weile, dann nehme ich entweder das Smartphone oder die große Kamera. Wobei, wenn ich hier im, im Büro arbeite, ist meistens das Mikrofon hier aktiv oder das andere gute Richtmikrofon, weil die einfach einen Ticken mehr Wumms noch liefern. Dann muss ich den Ton und den Videoton zusammenführen, dann muss ich den Ton noch korrigieren. Ich mache tatsächlich eine ganze Menge am Ton, mhm. Bildkorrektur und so weiter. Also das läppert sich schon. Ähm da ist dann aber tatsächlich die Frage, ob das wirklich notwendig ist oder ob man da ist immer wieder in der Abteilung Nerd, ne? ob ich äh, da nicht einfach um das Rumtüttelns willen dran rumtüttel, damit es mir halt wirklich gut gefällt. Als Workflow für alle, die einsteigen, empfehle ich wirklich, die Videos aufzunehmen, dann zu checken, ob Bild und Ton gut und verständlich sind. Wenn ein Ton, wenn der Ton in einem Video nicht verständlich ist, taugt das ganze Video nichts. Und äh, eventuell noch vorne und hinten das Video abzuschneiden und dann kann man das Ganze auch schon mal wegsenden.
2: Ne? Okay, Super, sehr spannend. Ähm, und wenn ich jetzt ähm, ja okay über die Zeit haben wir jetzt schon um gesprochen, das heißt, wenn ich wenn ich jetzt mir so eine so eine Content-Strategie zurechtlege und ich sage, ich möchte jetzt Video produzieren, da muss man sich ja trotzdem auch ein bisschen Zeit frei blocken. Ähm, ja. So ja, also ohne dass man jetzt äh, also Ne, ich ich, ich mache zwischendurch, das klappt nicht, weil dann blockiert man vielleicht, wenn es mal dann nicht klappt und dann ähm, ruft schon wieder jemand an. Ähm, aber jetzt äh, drei Tage die Woche hat auch keiner Zeit. Nee, das kann ja nicht machen, Wie würdest ja. du das denn machen, wenn, wenn, wenn du jetzt jemand bist, der Videos macht? Ähm, ja. Vormittags vier Stunden oder was würdest du empfehlen? Was ist so ein gutes Zeitbudget, wenn man einmal ein, zwei Minuten pro Woche machen möchte.
1: Ja, ich würde nicht einmal ein, zwei Minuten pro Woche machen. Also ja, zum Ausspielen. Ähm, ich würde die zwei Minuten innerhalb von zwei, vier Stunden, je nach Erfahrungsschatz, am Blog aufnehmen. Das heißt, dass ich auf Halde produziere meine Videos. Wobei das Aufnehmen ist immer der spaßige Teil. Also da hat man ja, also zumindest für mich jetzt, ähm, das macht Laune, man kann was erzählen. Und dann liegt das Zeug hinterher auf dem Computer. Ich würde dann auch versuchen zeitnah die Videos zu schneiden. Also ich habe jetzt auch noch so einen, die hießen mal Impulse, die habe ich Anfang des Jahres gemacht, da liegt immer noch eins auf der Festplatte, das eigentlich noch geschnitten werden muss. So, also ich nehme die en bloc auf, also auf Vorrat und dann sehe ich zu, dass ich die in einem zweiten Block dann mal weggeschnitten bekomme. Der Vorteil ist beim Schneiden, da müssen die äußeren Umstände nicht so super stimmen wie beim Aufnehmen. Beim Aufnehmen brauche ich Ruhe, ähm, beim Aufnehmen brauche ich Licht, das wäre also tagsüber sinnvoll und äh, beim Aufnehmen brauche ich auch noch eine gewisse Vorbereitung und Konzentration und dafür schaffe ich mir dann tatsächlich auch den Freiraum. Heute ist Videoaufnahme, das heißt, äh, jetzt bin ich mal zwei Stunden geblockt und da blinkt ein rotes Licht an der Tür, Schnitt, dann später. Darf man nur nicht vergessen, dass der auch nochmal richtig Zeit kosten kann, je nach Aufwand.
0: Ja, Wahnsinn. Da haben wir schon, eigentlich, find ich finde, ich ganz schon viel äh, mitgenommen. Sag mal, Martin, du kennst uns ja jetzt auch auf, äh, auf LinkedIn. Was würdest du uns denn raten?
1: Och, das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, macht mehr Videos? Nee, ich würde nicht allen Videos raten. Was ich von euch weiß, ihr macht Podcasts und seo so, das sagt ihr zumindest. Und äh, das mit dem Podcast sehe ich jetzt tatsächlich auch. Ihr hattet eine Zeit lang, meine ich auch, tatsächlich mehr über SEO-Themen gepostet. Und da muss ich jetzt gestehen, da weiß ich nicht, ob ich euch in den letzten Tagen und Wochen darüber gesehen habe. Wenn ihr Video machen wollt, überlegt euch was anderes als äh, Fabian neben der yucca palme Das ist eh klar. Das ist doch eine Yucca bei dir im Hintergrund, oder? Ja, da das hinten. ist meine
2: ja. Studentenpalme. Die wohnt schon seit 20 Jahren bei mir. Okay, ich wollte deine, Darum ich, ich, wollte deine jetzt, Bild, ne? ich wollte deine Palmen,
1: deine Palmengefühle nicht verletzen. Ähm, ja. Also, dass ihr euch da dann tatsächlich überlegt, wenn, wenn ihr Video macht, es kann zum Beispiel auch Screenvideo sein. Ja, also man muss gar nicht unbedingt im On zu sehen sein. Viele denken sich, man muss und sein Gesicht reinhalten. Ist vielleicht auch noch ein Tipp äh, für, für alle, die sich nicht trauen, ihr Gesicht in die Kamera zu halten. Na oh Gott, macht halt Screenvideos oder ähm, erzählt was aus dem, aus dem Off dazu. Und, das Erste, was ihr euch überlegen müsst, ist tatsächlich, worüber sprechen wir und wie machen wir das Ganze? Und dann loslegen und mal gucken.
0: Ja, super, cool. Martin, das war ein äh, super Rundumschlag. Ich würde sagen, die halbe Stunde ist so gut wie vorbei. Wir danken mhm. dir für das Gespräch.
2: Danke euch. Martin, mach's gut. Vielen Dank. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.